0: HR-Info. Das Interview. Mit Susan Kades. Rund ein Drittel unserer kompletten Lebenszeit verbringen wir am Arbeitsplatz. Das ist eine ganze Menge und nach dem Schlafen die zweithäufigste Beschäftigung der meisten Menschen. Demnach verbringen viele von uns auch oftmals mehr Zeit mit der Arbeit als mit dem Partner, der Familie oder mit Freunden. Wäre doch also schön, wenn man am Arbeitsplatz auch glücklich ist. Aber worauf kommt es eigentlich genau an? Wie findet man wirkliche Erfüllung im Berufsleben? Bei dieser Frage kann Karrierecoach und Buchautorin Janike Stöhr behilflich sein. Sie unterstützt Menschen bei der Suche nach einer erfüllten Karriere und ist heute zu Gast bei hr-info, das Interview in der App der ARD Audiothek. Die Tätigkeiten,
1: die ich mache, sollten mir leicht von der Hand gehen und mir Energie geben. Das ist so ein klassisches Missverständnis, dass nur auf das Ergebnis geachtet wird, oftmals. Wenn ich ein gutes Ergebnis erziele, aber mich kostet die Tätigkeit total viel Energie, dann setze ich nicht meine Stärke ein, sondern bin in einem erlernten Verhalten. Und das ist eigentlich nicht ratsam, weil es uns ermüden kann, erschöpfen kann und einfach auf die Dauer nicht glücklich
0: macht. Welchen Impulsen man am besten folgen sollte, um glücklich zu sein am Arbeitsplatz und wie man sich zum Beispiel vor Überlastung schützen kann, Darüber sprechen wir unter anderem jetzt. Herzlich willkommen, Janike Stöhr. Danke dir, liebe Susan. Janike, du unterstützt Menschen dabei, ihr Glück bei der Arbeit bzw. den Weg zu einer erfüllten Karriere zu finden. Mich würde zunächst mal interessieren, wie bist du eigentlich zu diesem Job gekommen, der dir heute selbst so viel Freude bereitet?
1: Wie viel Zeit hast du, Susan? Das ist tatsächlich eine lange Geschichte. Schieß los. Ich versuche, sie kurz zu halten. Ich war früher Personalerin in einem großen Konzern und da relativ unzufrieden, nicht weil der Konzern irgendwie blöd war, sondern weil ich mich immer fehl am Platz gefühlt hatte. Und das hatte sich schon hingezogen über die Jahre davor, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Dann äh, kam die große Lebenskrise, mein Vater ist schwer krank geworden und auch verstorben und er hatte so den beruflichen Weg hinter sich, den ich vor mir gesehen hatte und äh, das hat dann noch mal ein paar andere Fragen aufgebracht, sodass ich dann letztendlich da ausgestiegen bin. Und ein Experiment gewagt habe, nämlich ich habe 30 Jobs in einem Jahr getestet und habe dabei nur Menschen begleitet, die ihre berufliche Erfüllung gefunden hatten. Und so ist das dann entstanden tatsächlich. Also das war auch nicht geplant, dass ich heute als Karrierecoach arbeite, sondern das ist aus diesem Projekt heraus und äh, den Anfragen und der Freude, die ich dabei empfunden habe,
0: eben im Nachgang entstanden. Mhm. Du hast ja über dieses Experiment, also 30 Jobs in einem Jahr, darüber hast du ja auch ein Buch geschrieben. Welche Erkenntnis ist dir dabei vor allem gekommen?
1: Mein Wunsch war es, bei diesem Experiment meinen Traumjob zu finden und ich habe dabei gelernt, dass es nicht den einen Traumjob gibt. Das war so eine ganz große Sorge, die ich zuvor hatte mhm. und letztendlich finde ich die Erkenntnis aber eigentlich total befreiend, weil wir nicht mehr das eine große suchen müssen oder ich eben nicht mehr, sondern dass es viele Optionen gibt, viele Möglichkeiten gibt, wie ich mir mein Leben passend gestalten
0: kann, so dass ich Zufriedenheit finden kann mhm. und das ist eigentlich eine total erlösende Erkenntnis dann gewesen. Ich habe es ja eben schon kurz angerissen, wir verbringen ein Großteil unserer Lebenszeit im Job. Da ist Zufriedenheit für viele natürlich schon ein wichtiger Faktor. Worauf kommt es denn deiner Meinung nach genau an, um bei der Arbeit glücklich zu sein? Auf
1: ziemlich vieles tatsächlich. Also es ist mhm. ein komplexes Thema. Also es ist wichtig, seine Werte leben zu können. Also dass man nicht pausenlos gegen irgendwelche Haltungsfragen verstoßen muss. Also wenn ich der Meinung bin, man müsste Menschen oder Kunden oder Kundinnen auf die eine oder andere Art und Weise behandeln und ich muss es dann aber immer gegensätzlich tun, dann frustriert mich das auf die Dauer. Mhm. Das ist so ein Punkt, der passen muss. Also natürlich. authentisch
0: irgendwie muss man sein in diesem Job, meinst du?
1: Ähm, ja, man muss es zumindest sein dürfen, wenn man es denn sein will. Also Authentizität sagt, man bringt total viel Zufriedenheit und Sinnerfüllung auch. Das ist mhm. so ein wichtiger Baustein davon. Mhm. Und dazu müssen die Werte einfach da gelebt werden in dem Kontext. Und mhm. ich muss so sein dürfen, wie ich bin. Ja. Was nicht heißt, dass ich da meinen ganzen Frust rauslasse, sondern einfach, dass ich mich so zeigen kann, wie ich bin, mhm. auch mit meinen Themen, die ich habe. Dann ist wichtig, dass ich meine natürlichen Stärken einsetzen kann. Das heißt, die Tätigkeiten, die ich mache, sollten mir leicht von der Hand geben und mir Energie geben. Das ist so ein klassisches Missverständnis, dass nur auf das Ergebnis geachtet wird oftmals. Wenn ich ein gutes Ergebnis erziele, aber mich kostet die Tätigkeit total viel Energie, dann setze ich nicht meine Stärke ein, sondern bin in einem erlernten Verhalten. Und das ist eigentlich nicht ratsam, weil es uns ermüden kann, erschöpfen kann und einfach auf die Dauer nicht glücklich macht. Also Stärken einsetzen können, nach den Werten leben. Wir sollten es interessant finden, das Team sollte gut sein und zu uns passen. Also das sind so ein paar
0: der wichtigen Faktoren, aber es gibt durchaus noch weitere. Das ist tatsächlich interessant, weil manchmal ist es ja so, dass man bestimmte Dinge gut kann, also keine Ahnung, strukturieren, koordinieren, hat aber eigentlich Spaß zum Beispiel an etwas Kreativem. Da ist halt die Frage, welchem Impuls sollte man insofern eher nachgehen, um tatsächlich erfolgreich sein zu können? Also man kann durchaus auch beide miteinander
1: kombinieren. Mhm. Für mich die wichtigste Frage ist aber eigentlich, was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie? Wenn ich zum Beispiel beim Kreativen total erschöpft bin hinterher, dann ist es ein Indiz dafür, dass ich das vielleicht nicht so sehr in meinen Arbeitsalltag integrieren sollte. Wenn es mir Energie gibt, dann gern mehr davon. Mhm. Wenn mir das Strukturieren Energie zieht, dann das Gleiche. Also die Frage ist eigentlich, was liegt mir gut, wo bringe ich ein gutes Ergebnis hervor. Aber mhm. gleichzeitig gewinne ich auch bei dieser Tätigkeit beim Tun
0: Freude und Energie. Und diesen Impulsen sollte ich dann folgen. Nehmen wir mal an, Menschen finden in ihrem Beruf keine Erfüllung. Und ihnen fehlt es aber an Ideen oder auch an Mut für Veränderung. Wie geht man denn dann am besten vor, wenn man noch gar nicht weiß wo man am besten anfangen soll, also vielleicht auch noch keine konkrete Idee hat, in welche Richtung man gehen kann. Hast du da auch eine Idee für die Klienten, vielleicht auch die zu dir kommen? Ja, also
1: mit meinen Coaches arbeite ich immer so, dass ich erstmal auf sie selbst gucke, dass wir erstmal in eine intensive Selbstreflexion gehen. Das ist ganz wichtig, hm. weil, also ich empfinde das so oder ich nehme das wahr, dass ganz viele bei dem Wunsch nach Veränderung erstmal Stellenbörsen durchforsten und äh, googeln, was gibt es eigentlich alles für Jobs. Und das ist so ein bisschen ziellos und kostet einfach wahnsinnig viel Zeit. Und da das Richtige zu finden, ist ein bisschen wie einen Sechser im Lotto zu haben, mhm. weil es einfach so wahnsinnig viele Jobs gibt. Also es ist besser und klüger, bei sich selbst wirklich anzufangen und einmal auf sich selbst zu gucken, zu schauen, welche Interessen habe ich eigentlich, was interessiert mich, was kann ich natürlich gut, was für eine Unternehmenskultur sollte da sein, wie mag ich arbeiten, also muss es flexibel sein, möchte ich von zu Hause arbeiten können, soll es ein großes Team sein, brauche ich Zeit für mich, also das sind alles so Faktoren, die wir uns anschauen und dann entwickeln wir aus diesen Erkenntnissen über einen selbst Jobideen. Das heißt, wir gucken, welche Tätigkeit, welcher Beruf, vielleicht auch welches Geschäftsmodell oder welche Idee könnte zu diesen Faktoren passen, die mich ausmachen. Und dann empfehle ich immer, auch aus meiner Geschichte und aus der Erfahrung heraus, die Wissenschaft belegt es auch, dass man diese Ideen testen sollte. Nicht alle, nicht jeder muss 30 Jobs ausprobieren, wie ich das gemacht habe. Das war ziemlich extrem. Ich wusste es damals nicht mhm. besser. Aber wenn wir so, sagen wir mal, Top 3 Ideen haben, die mich total reizen, die mein Herz mit Freude erfüllen, wenn ich nur darüber nachdenke, dann ähm, sollte ich das ausprobieren, weil mir das hilft, in die Veränderung zu kommen. Also wenn ich jetzt mir denke, ich habe eine Idee, ich muss meinen Job kündigen und sofort anfangen, dann ist das eine total große Hürde, die sich da aufbaut. Und wahrscheinlich werden wir dann die Veränderung nie wagen. Wenn wir aber sagen, okay, ich gucke jetzt mal, dass ich jemanden finde, der in genau diesem Feld unterwegs ist, und dann frage ich den erstmal, wie ist das eigentlich so? Und mhm. vielleicht laufe ich dann mal drei Stunden mit dem mit oder probier mal selber im Freundeskreis sowas anzubieten. Dann ist die Hürde viel, viel kleiner. Mhm. Wir sammeln Erfahrung. Dadurch kriegen wir ein Gefühl der Bestätigung, vielleicht aber auch ein Gefühl, das ist es auf keinen Fall und dann können wir die Idee wieder fallen lassen. Und dann können wir uns so Schritt für Schritt dem annähern. Und das ist einfach eine viel klügere Herangehensweise,
0: weil sie uns zuverlässiger ins Ziel führt. Mhm. Wie ist es denn, wenn einem die Aufgabe an sich zwar Spaß macht, aber das Umfeld einem nicht gut tut. Das ist ein wichtiger Faktor, weil das Umfeld muss passen. Also
1: Zugehörigkeit ist so ein anderer wichtiger Eckpfeiler für erfülltes Arbeiten. Und wenn wir uns nicht zugehörig fühlen und nicht da meinen, da passen, dann ist das wirklich etwas, was man sich anschauen sollte. Und ich prüfe immer gerne mit den Menschen, was können wir noch im Umfeld verändern oder was können wir im jetzigen Arbeitssetting verändern, dass es besser wird. Mhm. Weil nicht immer ist der Wechsel erforderlich. Also gibt es vielleicht klärende Gespräche, die geführt werden sollten? Gibt es ähm, Wünsche, Bedürfnisse, die für mich nicht berücksichtigt wurden, wie zum Beispiel nach Wertschätzung? Also brauche ich irgendwie eine Form von Wertschätzung? Und kann ich die einfordern? Also was kann ich aktiv tun, um mein Umfeld oder das, was ich als unpassend empfinde, zu verändern? Und wenn da nichts zu machen ist, dann gilt es wirklich zu gucken, wenn uns das denn wichtig ist, aber den meisten Menschen ist das wirklich sehr wichtig, wo könnten
0: wir dieses passende Umfeld denn finden? Und die Tätigkeiten können dann ja gleich bleiben. Wäre es denn eigentlich auch eine Lösung zum Beispiel, im Privaten sich Erfüllung zu suchen? Also, dass man quasi Berufliches und private Vorlieben voneinander trennt und dann den Spaß eher in einem Ehrenamt oder in einem Verein sucht? Auch wenn die Arbeit natürlich unheimlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Oder ist das etwas, was man, meinst du, auf Dauer nicht so lange aushält? Also, wenn der Job eigentlich nicht das ist, was einem gut tut.
1: Also, das ist eine Typfrage. Ich bin persönlich kein Fan davon, privat und beruflich zu trennen, also wir sind ein Mensch mhm. und natürlich bin ich anders vielleicht oder erzähle über andere Sachen im, im Arbeitskontext, aber ich bin kein Fan davon, das zu trennen, sondern ich bin halt ein Mensch und äh, als dieser Mensch gehe ich überall hin, das ist die eine Frage. Aber das andere ist, wo finde ich meine Erfüllung und wo finde ich vielleicht auch Sinn? Es gibt auf jeden Fall viele Sinnquellen, also die Familie zum Beispiel kann eine Sinnquelle sein, dann aber auch die persönliche Weiterentwicklung, Ehrenämter, wie du schon gesagt hattest, Hobbys, dann mhm. vielleicht auch Religion oder Spiritualität. Also es gibt ganz viele Quellen, in denen wir Sinnhaftigkeit empfinden können und es ist immer klug, mehrere Quellen zu wählen, weil sonst, wenn wir alles zum Beispiel auf die Arbeit setzen und wir verlieren unseren Job, haben wir einfach ein großes Problem und landen wahrscheinlich in einer fetten Sinnkrise. Das heißt, es ist ohnehin schlau, Erfüllung in verschiedenen äh, Bereichen des Lebens zu suchen. Und ob das jetzt die Arbeit ist oder nicht, das ist so eine Typfrage, weil die Frage ist, wie viel Raum nimmt es ein, wie wichtig ist mir das und welche Sinnquellen oder Erfüllungsquellen kommen sonst noch für mich in Frage. Also es
0: kann beides funktionieren. Wie sieht es aus, wenn man zum Beispiel am liebsten im selben Unternehmen bleiben möchte, aber sich gerne verändern möchte, also zum Beispiel befördert werden möchte oder sich inhaltlich verändern möchte. Aber immer wieder ziehen andere an einem vorbei. Wie geht man da am besten vor?
1: Am besten einfordern, sichtbar werden, darüber sprechen. Also die Frage ist, warum ziehen die an mir vorbei, die anderen? Bin ich meinem Chef oder meiner Chefin noch nicht aufgefallen? Weiß die vielleicht gar nichts von meinem Wunsch, befördert zu werden oder eine andere Aufgabe zu übernehmen? Also einmal darüber sprechen mit den Menschen, die da Entscheidungsbefugnisse haben und auch sich zu zeigen mit dem Wunsch, den man hat. Und das andere, was man machen kann, ist, im Unternehmen sichtbar zu werden mit seinen Themen. Also ich bin vielleicht in der, in der Buchhaltung, möchte aber vielleicht lieber in die Personalentwicklung. Mhm. Dann ähm, könnte man gucken, was gibt es für Möglichkeiten im Unternehmen mit meinem Interesse für Personalentwicklung und vielleicht auch den Fähigkeiten und dem Wissen, was ich dazu mitbringe. Also das gibt immer eigentlich was, auf das ich zurückgreifen kann, weil sonst dieser Wunsch gar nicht entstehen würde. Mhm. So, Also kann ich mit diesen Punkten sichtbar werden im Unternehmen? Zum Beispiel einen Blogartikel schreiben, einen Vortrag mal halten in der Mittag. Pause, eine Mastermind-Runde, also mich mit anderen Kollegen zusammentun und selber gucken, wie wir uns in der Abteilung entwickeln können. Also wie kann ich sichtbar werden mit diesem Interesse? Und das ähm,
0: fördert auch, dass wir diese Möglichkeiten bekommen, uns in die Richtung zu entwickeln, in die wir gerne möchten. Mit welchen Themen kommen denn deine Klienten am häufigsten zu dir? Gibt es da einen Punkt, der besonders viele unglücklich macht? Ja, nicht zu wissen, wo sie hinwollen. Mhm. Also ich habe meistens
1: mit den Menschen zu tun, die noch nicht so viel Ahnung haben. Und die unbedingt was anderes machen wollen, die vielleicht auch prüfen wollen, könnte es noch was anderes geben. Ganz viele leiden aber unter ihrem Job oder unter ihren Arbeitsbedingungen und die möchten was anderes machen. Sie sagen, diese Aufgabe nicht mehr, mhm. aber sie wissen eben nicht, was das andere ist. Und das ist so mein Spezialgebiet, da mit ihnen zu schauen und äh, Strategien und Lösungen zu entwickeln.
0: Bei hr-info, das Interview, ist immer eine Sache mit dabei und zwar die sogenannte Interviewbox. Da stecken wir immer was rein, was mit dem Interviewgast oder mit dem Thema zu tun hat und dieses Mal haben wir ein Audio für dich reingepackt. Lass uns mal eben reinhören. Dieses
1: Wort Burnout, das ist ja mhm. zur Zeit in aller Munde, da muss man ein bisschen aufpassen, es ist keine Diagnose mhm. und es ist ein bisschen tückisch, weil sich oft in Wirklichkeit eine Depression dahinter verbirgt. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut in unsere Zeit. Wir wollen funktionieren, wir wollen Vollgas geben, wir wollen stark sein. Mhm. Da empfinden viele Leute Scham, wenn es um psychische Störungen geht, wo die Depression dazugehört. Und dann sagt man lieber, ich habe einen Burnout. Das ist in unserer Leistungskultur viel akzeptierter, weil dann habe ich ja gebrannt, ich habe was gemacht, ich habe Leistung geliefert und dann mhm. darf ich auch mal ausgebrannt sein.
0: Das war eine Aussage von dem bekannten Psychologen Leon Winscheid, der letztes Jahr auch bei uns zu Gast war. Und mich würde interessieren, wie erlebst du das denn bei deinen Klienten? Ist Burnout da auch ein häufiges Thema, was dir bei deinen Coachings begegnet? Ja, leider. Also ich sage auch,
1: mein Kurs oder mein Coaching macht man besser, wenn man diese Depression schon hinter sich gelassen hat, weil das einfach wahnsinnig viel Kraft kostet und dann geht es wirklich erstmal darum, also um andere Themen, ja, erstmal wieder klar zu kommen und dann ist vielleicht besser, sich wirklich aus dem Job rauszunehmen, erstmal an anderen Dingen zu arbeiten, sich zu erholen, sich gut um sich zu kümmern, als dann schon nach dem Neuen zu suchen, weil das braucht einfach einen freien Kopf und das braucht auch Ressourcen einfach und das muss man ganz klar so sagen. Das heißt, ich ich empfehle, Menschen eben nicht in einer Depression diesen Kurs oder das Coaching zu machen und diese Suche auch nicht. In, mit dem Wunsch zu beginnen, die Erfüllung zu finden. Ja? Also eine Verbesserung, gar keine Frage, aber die Erfüllung zu finden, das braucht einfach ein paar mehr Ressourcen. Das heißt, ich versuche da Hilfestellung zu leisten, indem ich Kontakte vermittle, wenn ich im Vorfeld das Gefühl habe, das könnte ähm, hilfreicher sein. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch Menschen, die gerade erst dabei sind, in so ein Burnout, in eine Depression hineinzuschlittern und den Absprung noch nicht schaffen. Und das ist ganz oft in meiner Arbeit so, dass ich mit den Menschen eher daran arbeite, wie komme ich da raus, wie komme ich erstmal in eine Auszeit um dann eine Therapie zu machen, um dann weitergehend mich um mich zu kümmern, ja. Also das ist mhm. ähm, auch ganz schwierig für ganz viele, da den Schlussstrich zu setzen, weil sie immer sagen, ich muss doch aber noch und dieses eine Projekt und mein Arbeitgeber verlässt sich auf mich und ich kann ja nicht und eigentlich will ich doch. So und da wirklich zu sagen, okay, und jetzt ist einfach mal gut gewesen, jetzt muss ich mich um mich kümmern, weil es steht einfach wahnsinnig viel auf dem Spiel. Also wenn jemand wirklich in so eine Erschöpfungsdepression, sagt man auch, hineinläuft, dann dauert das mitunter Jahre, bis man wieder auf einem guten Zweig angekommen ist. Und deswegen je früher, desto besser. Und wenn jemand die Depression schon hinter sich gelassen hat und wieder frohen Mutes in sein Leben
0: blickt, dann arbeite ich auch mit vielen, die dann den Weg nach vorne suchen. Also Überlastung am Arbeitsplatz ist ja häufig ein Problem. Also noch bevor man in einem Burnout hoffentlich gar nicht erst reinkommt, aber grundsätzlich ist Belastung am Arbeitsplatz, weil alles etwas viel wird oder immer mehr wird oder Arbeitsplätze eingespart werden. Wie sollte man denn dann damit umgehen, damit es überhaupt nicht erst zum Burnout kommt? Also man will ja auch nicht als Weichei gelten und irgendwie so wie jemand, der überhaupt nicht belastbar ist, vor allem vielleicht sogar in einer Leitungsfunktion. Gibt es da Tipps, wie man am besten umgehen sollte mit Überlastung am Arbeitsplatz? Also ich kenne das von mir selber.
1: Ich habe mal einen Job ausgeschlagen, weil ich einfach sehr erschöpft war. Und die Antwort darauf war, ja, also wenn du jetzt schon so kaputt bist, dann wäre das eh nichts für dich gewesen. Also, und das hat mhm. mich so getroffen, weil ich dachte, das stellt so meine Leistungsfähigkeit mhm. in Frage, an der ich damals sehr gehangen habe. Yeah. Also ich verstehe das, wenn das ein Thema ist. Und auf der anderen Seite ist es aber so wichtig auf die eigenen Bedürfnisse zu gucken. Und das wäre auch mein Tipp an der Stelle, dass wir wirklich gucken, okay, was brauche ich hier eigentlich? Also brauche ich Ruhe, brauche ich Erholung, brauche ich Weiterentwicklung? Also was sind meine Bedürfnisse, die ich habe? Und mich dann darum zu sorgen, auch im Arbeitskontext, dass die erfüllt werden. Und es gibt viele Strategien, wie man die Bedürfnisse erfüllen kann. Und das muss nicht so oder so sein, sondern ähm, da den passenden Weg zu finden, um gut das eine mit dem anderen verbinden zu können. Und auf der anderen Seite will ich auch nochmal sagen, dass vieles aber auch einfach falsch läuft, aus meiner Sicht. Und dass viele Arbeitgeber leider immer noch sehr viel und zu viel von ihren Mitarbeitenden einfordern und also ich erlebe da immer so wahnsinnig viele Sachen, die falsch laufen und die einfach so überhaupt nicht sein dürften aus meiner Sicht. Mhm. Dass da auch einfach gut ist, dann irgendwann mal eine, eine Grenze zu setzen und zu sagen, nein,
0: sorry, bis hierhin und nicht weiter. Zum Beispiel, was sind solche Dinge, die dir ja immer wieder auffallen, die falsch laufen?
1: Wenn einfach standardmäßig Überstunden eingefordert werden, ja, also wenn davon ausgegangen wird, dass... Überstunden dazugehören. Also ich verstehe es einfach nicht. Warum schreibt man nicht einfach zehn Stunden mehr in den Arbeitsvertrag und bezahlt auch entsprechend? Dann kann man hin, vorher, wenn man den Arbeitstag unterschreibt, sich darauf einstellen, dass das die Stundenanzahl ist. Und man weiß, kann ich mich darauf einlassen oder nicht. Mhm. Aber dieses standardmäßige Einplanen von Überstunden
0: finde ich einfach ein absolutes Unding. Inwiefern spielt denn Wertschätzung von außen bzw von Vorgesetzten oder Ähnlichem bei der Arbeit eine Rolle für die eigene Erfüllung?
1: Eine große, weil... Das Thema, also ich hatte ja schon ein paar Säulen angesprochen. Man kann sagen, dass Sinnhaftigkeit und Erfüllung aus vier Säulen besteht. Authentizität hatten wir, mhm. Zugehörigkeit hatten wir und ein dritter Pfeiler ist die Bedeutsamkeit. Mhm. Und da spielt auch die Wertschätzung eine große Rolle. Ne? Also wenn ich weiß, dass meine Arbeit, mein Tun eine Bedeutung für andere hat und ich bekomme das mit, indem mir Wertschätzung zurückgespielt wird, dann ist es wahnsinnig erfüllend. Also das ist ein wirklich wichtiger Faktor, dass mhm. ich auch mitbekomme, was meine Arbeit, mein Tun für einen Unterschied macht bei dem anderen.
0: Für die Motivation, für die eigene auch. Hm? Genau. Mhm. Hi Info, das Interview heute mit Janike Stör. Sie ist Karrierecoach, Buchautorin und Podcasterin und unterstützt Menschen bei der Suche nach einer erfüllten Karriere. Janike, wo würdest du denn sagen, liegt der Unterschied zwischen Beruf und Berufung?
1: Der Unterschied zwischen Beruf und Berufung, ja, es gibt eine Unterscheidung von dem ähm, Psychologen Martin Seligmann, der ist, äh, der Begründer der positiven Psychologie oder Mitbegründer und der unterscheidet zwischen Job, Karriere und Berufung. Und ich würde sagen, Beruf und Berufung ist so Karriere und Berufung. Im weitesten Sinne, glaube ich, kann man das so vergleichen. Und die mhm. Berufung ist etwas, wo ich einen höheren Sinn drin sehen kann. Und ähm, Beruf ist eher etwas, was ich ausübe, was mir auch gut gefällt, wo ich mich vielleicht auch entwickeln möchte, ähm, aber da ist eben diese Sinnhaftigkeit nicht
0: so ein Faktor. Mhm. Und so würde ich das auch unterscheiden. Mhm. Du hast ja vor kurzem erst nochmal Nachwuchs bekommen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, <lacht> Wie alt ist denn das Baby jetzt? Es ist jetzt zwei Monate alt. Respekt, wirklich, dass du schon wieder am Arbeiten bist. Wie kriegst du das koordiniert?
1: Ähm, nur in, mit meinem Mann, äh, der <lacht> nämlich die Hälfte der Betreuungszeiten übernimmt. Mhm. Und ähm, so
0: kann das funktionieren für uns beide. Frauen mit Kindern haben ja grundsätzlich häufig eine ganz andere Herausforderung noch zu bewältigen. Zum einen möchte man sich gerne selbst verwirklichen, häufig zumindest. Und zum anderen ist dann noch die Familie, die versorgt werden muss und die natürlich auch wahnsinnig wichtig dann ist für die Mütter. Was rätst du denn diesen Frauen? Auf jeden Fall, sich Unterstützung zu holen. Also bei mir, ich war neulich ein
1: paar Tage hier alleine mhm. und ähm, kann sagen, ich habe meine Arbeit liegen lassen. Es hat einfach nicht funktioniert. Also ich glaube, wenn man äh, die Sache gut machen möchte, und das möchten wir alle, ja. dann funktioniert das schlichtweg einfach nicht. Also im Haushalt bleibt was liegen, ähm, die Kinder ähm, rufen und schreien und dann die Arbeit ist noch nicht erledigt. Also es funktioniert schlichtweg nicht zusammen, mhm. ähm, ist meine Erfahrung. Das heißt, wenn wir arbeiten wollen für mich ist das super wichtig, mir bedeutet meine Arbeit total viel und ich finde das auch wichtig im Sinne von finanzieller Vorsorge, dann muss man einfach Unterstützung haben. Das, also es ist einfach anders nicht machbar. Und viele Frauen haben ja leider nicht so viel Unterstützung beziehungsweise ähm, stemmen die ganze Arbeit, die ja eigentlich ne, beide Parteien angeht in einer Familie, die ähm, stemmen meistens die Frauen einfach. Das ist einfach noch so. Und das wird dann schwierig. Also wenn ich keine Unterstützung habe, dann ähm, muss ich Abstriche machen in allen Bereichen. Das heißt, äh, Schritt Nummer eins ist, suche dir Unterstützung. Guck, wie du das mit anderen gemeinsam stemmen kannst, ob es jetzt der Partner ist im Idealfall oder die Partnerin ähm, oder aber andere Formen der Unterstützung. Mhm. Das muss
0: gegeben sein, sonst funktioniert es nicht. Unabhängig von dieser Unterstützung, die natürlich gebraucht wird. Inwiefern unterscheiden sich Frauen von Männern, was die Karriereplanung angeht? Ist dir da mal was aufgefallen? Gibt es vielleicht Fehler oder irgendwie sowas, was Frauen eher machen als Männer? Mm. Oder auch Dinge, die sie besonders gut machen? Einfach ein Unterschied?
1: Also ich erlebe dass viele Männer, die in meinen Kursen sind oder auch in meinem Coaching, noch mehr an dieser klassischen Karriere hängen, als es die Frauen tun.
0: Mhm. Ich
1: erlebe aber auch, dass immer mehr Männer ihre Gefühle zulassen, Emotionen und Wünsche zulassen und vielleicht auch finanzielle Abstriche machen. Das ist so ein großes Argument. Ja, ich muss ja meine Familie versorgen. Mhm. Und äh, das ist auch so. Das heißt, diese klassische Prägung, wer hat welche Rolle, wer ist für was zuständig, das erlebe ich schon ganz stark, mhm. dass da die Männer immer noch in dieser Versorgerrolle vielfach stecken und aber auch immer mehr zulassen, dass sie auch eben beruflich Erfüllung ähm, haben möchten. Ne? Dass es nicht nur um Geld geht und Erfolg, sondern dass es auch um andere Faktoren geht. Dass sie vielleicht auch für die Familie da sein wollen und weniger machen wollen im Job. Also da erlebe ich schon eine ähm, Veränderung. Und mhm. bei den Frauen ist es eigentlich andersherum so, dass sie sowieso schon auf das Thema Erfüllung mehr achten, weil sie ihre Gefühle besser wahrnehmen. das sind aber auch ganz viele, die einfach das abgeschaltet haben. Also ich habe so den Eindruck, in der normalen, in Anführungszeichen, Arbeitswelt haben die Gefühle einfach nicht so viel Platz und es ist einfach ein wichtiger Leitfaden oder Leitplanken, auf die mhm. Gefühle zu achten, um für einen selber das Passende zu finden und auch um gut für sich sorgen zu können, weil ein äh, Gefühl, das uns negativ aufstößt, sage ich mal, zeigt eigentlich nur, dass etwas für uns nicht passt, dass irgendein Bedürfnis nicht erfüllt ist, das heißt, das sind eigentlich wichtige Ratgeber für uns, also nicht die Impulsiven oder die vielleicht in, in einem spontanen
0: Moment aus mir rausbrechen, aber mhm. die, die mhm. sich sonst so zeigen. Ja, apropos Gefühle oder Emotionen. Es hat ja so jeder seine Stärken auch im beruflichen Kontext, die einen weiterbringen könnte. Einer ist vielleicht detailverliebt, der andere hat eine schnelle Auffassungsgabe oder kann irgendwie besonders gut mit Zahlen. Aber wie wichtig ist eigentlich emotionale Intelligenz im Beruf und wird das manchmal auch unterschätzt?
1: Es ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, gerade weil wir in einer Zeit leben, wo es viele Krisen gibt, wo es viel Veränderungen gibt, wo viel Flexibilität von uns auch erwartet wird. Und wie wollen wir durch diese Zeiten navigieren, wenn wir keinen Kompass haben? Und diese Emotionen sind aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Kompass. Sie zeigen, wo geht es mir gut und wo geht es mir nicht gut? Und was muss ich ändern, damit es mir wieder gut geht? Und wir müssen uns um uns kümmern, also Stichwort mentale Gesundheit, weil wir sonst einfach diesen ganzen Belastungen nicht standhalten können. Und ähm, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ist das denn etwas, was angeboren ist oder kann man das auch erlernen? das ist mit Sicherheit angeboren, außer bei wenigen Ausnahmen vielleicht, wo es psychische Gründe dafür gibt, dass es vielleicht anders ist, aber da bin ich nicht die Expertin. Also ich denke, das ist angeboren in den allermeisten Fällen und wir verlieren es aber oder werden aberzogen, unsere Bedürfnisse zu erkennen und die Gefühle richtig einzuordnen und wahrzuschätzen. Also wenn ich Übungen mache oder Coachings mache, dann höre ich ganz oft, ja, keine Ahnung, was ich jetzt fühle, keine Ahnung, was ich jetzt in meinem Körper spüre. Also das ist Ganz oft abgeschaltet, ausgeschaltet bei vielen Menschen durch ihre Erziehung und das erlebe ich, dass das aber wieder mit Achtsamkeit und ein bisschen Geduld schon wieder hervorkommen
0: kann. Du hast ja auch einen Podcast, der heißt Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere, wo du auf verschiedene Problempunkte im Berufsleben eingehst und auch neue Blickwinkel bietest. Da gibt es unter anderem eine Folge, in der du über Narzissten im Arbeitsumfeld sprichst und wie man am besten mit denen umgehen sollte. Woran erkenne ich denn einen Narzissten am Arbeitsplatz und wie kann ich damit umgehen, wenn ich dem nicht einfach aus dem Weg gehen kann, wenn es zum Beispiel der eigene Chef ist? Was mache ich dann?
1: Also einen Narzissten erkennt man eigentlich daran, dass ähm, wenn wir diese Person in Frage stellen, sie hochexplosiv reagiert und andere abwertet und ganz laut wird. Und wenn das ständig passiert, also nicht nur hin und wieder mal, und wenn das auch nicht durch Dinge erklärt werden kann, wie Alkoholsucht oder sowas, dann können wir davon ausgehen, dass das eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist. Und das kommt ziemlich häufig tatsächlich vor, gerade in Führungsetagen, weil die natürlich ihre Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und auch immer möchten, dass die berücksichtigt werden. Ob das jetzt entgegenstehend ist zu den Bedürfnissen anderer, ist denen eigentlich egal, weil es geht ja um sie selber. Und ähm, sie werten sozusagen andere ab oder werten auch andere auf, je nachdem, was sie eben brauchen gerade. Und wenn ich mit so jemandem zu tun habe, dann ähm, meine Strategie wäre immer Beine in die Hand und weg. Mhm. Ähm, aber es ist nicht der einzige Weg, mit diesen Menschen umzugehen. Weil, also die fra grundlegende Frage ist eigentlich, ist der, dieser narzisstische Mensch gleichzeitig auch eine, ein Psychopath oder eine Psychopathin? Das heißt, sie kann keine Empathie empfinden. Wenn das so ist, dann auf jeden Fall den Abflug machen, mhm. weil dann hat man einfach keine Chance. Mhm. Ja, das äh, ist total gefährlich. Wenn diese Person aber über die ähm, Fähigkeit verfügt, empathisch zu sein dann gibt es durchaus Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das ist auch eine Typfrage, glaube ich. Es braucht ein sehr stabiles Selbstwert, um das mitmachen zu können, weil der Mechanismus eines Narzissten, einer Narzisstin, ist eigentlich, einen auf der einen Seite sehr empor zu heben und auf der anderen Seite sehr niederzumachen. Das heißt, es ist so eine, ein Balanceakt, sich selber wirklich davon frei zu machen von diesem Lob, von diesem Hochheben, aber auch von dem Niedermachen und zu sagen, okay, das ist einfach die Störung, die dieser Mensch hat und wenn ich ein stabiles Selbstwert habe, dann kann ich vielleicht auch mit diesen Narzissten oder Narzisstinnen umgehen. Und ein Tipp dazu ist, wirklich zu denken, dass dieser Mensch ein Kleinkind ist und dass, dass es eben ein mangelndes Selbstwertgefühl hat. Und dann dieser Person das zu geben, was sie braucht. Also viel Wertschätzung und Kritik auch gerne dann verpacken in ganz viel Wertschätzung. Mhm. Das ist so ein Punkt, den ich in diesem Interview aus dem Podcast gelernt habe. Ein anderer Punkt ist, vielleicht den eigenen narzisstischen Anteil ausleben zu können. Das heißt, jeder von uns hat sowas und wenn, wenn wir da Spaß und Freude dran haben, können wir das zu einem Experiment oder zu einem Spiel machen und dann kann man ganz schnell sich in so eine Aufwärtsspirale bewegen und sich gegenseitig anspornen zur
0: Hochleistung. Du erlebst natürlich durch deine Coachings ganz viel, was vielleicht schief läuft in Unternehmen oder vielleicht auch besonders gut läuft. Wenn du einen Tipp hättest für die Arbeitgeber oder auch Führungskräfte dieser Welt, wie würde dein Plädoyer lauten?
1: Ich wünsche mir von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, dass der Mensch wirklich im Mittelpunkt steht und nicht nur der bloße Gewinn. Und dass es Arbeitsbedingungen gibt, die gesund sind für alle Beteiligten. Also zuhören hilft, wirklich den Menschen sehen, in den Mittelpunkt rücken, stärkengerecht einsetzen. Also es ist relativ einfach aus meiner Sicht. Das sind so grundlegende Dinge, die wir eigentlich alle können oder können sollten. Hinhören, den Menschen sehen und dann sich darum kümmern, dass es dem gut geht. Ja, das
0: wäre so das Wichtigste. Vielen Dank, Janike, für das Interview und die tollen Impulse für eine erfüllte Karriere. Danke, liebe Susan, für das Gespräch. Das war hr-info, das Interview, dieses Mal mit Janike Stör, Karrierecoach, Buchautorin und Podcasterin von Kopf, Herz, Erfolg. Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Hi, info das Interview ist wie immer zu finden in der ARD-Audiothek und dort finden Sie auch noch eine Menge anderer Podcasts, wie zum Beispiel Freiheit Deluxe, wo sich die Autorin Jagoda Marinic mit dem Begriff Freiheit auseinandersetzt und sich mit unterschiedlichen Gästen darüber unterhält. Danke, dass Sie bis hierhin dabei geblieben sind. Ich bin Susan Kades.